0: Was für eine vermessene Grundhaltung ist das denn? Die Zustimmung zum Maskentragen ist groß, zumindest wenn man dieser Umfrage hier glaubt. Und es ist klar, warum. Wenn man Angst hat und jemand bietet einem ein Mittel gegen die Angst an, dann ist man erstmal dankbar dafür. Noch dazu, wenn dieses Mittel auch noch so ein sichtbares ist. Zudem erscheint eine Maske erstmal nicht besonders gefährlich oder schädigend. Es kann ja wohl nicht groß schaden, sie zu tragen. Also, was soll schon groß schief gehen? Masken also. Eigentlich kein Problem, oder? Aber jetzt ist ja in mehr und mehr Bundesländern ein behördlicher Zwang zum Tragen von Masken angeordnet worden. Und zwar großflächig und weiträumig, nämlich vor allem für unsere Kinder in den Schulen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel müssen alle Schüler in weiterführenden Schulen von früh bis spät durchgehend einen Mundschutz tragen. Oft von 8 bis 16 Uhr, in geschlossenen Räumen, mit 30 Leuten, eng an eng sitzen und auch im Freien. Beim Lernen und beim Spielen. Und das bei den derzeitigen Temperaturen. Das ist dann schon etwas anderes, als mal für ein paar Minuten Maske aufsetzen, wenn man beim Aldinen 6er Pack Karlskrone kaufen geht. Bei so einer pauschalen Maskenpflicht ist die Frage schon ein bisschen brisanter, was hier eigentlich gerade passiert und was schon groß schief gehen soll. Bei KFM spricht man schon vom staatlichen Kindesmissbrauch. Aber kann das denn sein? Es ist doch... Für das Gemeinwohl, für unsere aller Gesundheit, für den Schutz der Risikogruppen. Und die da oben lieben doch alle, alle Menschen. Sonst würden sie doch wohl nicht zu so drastischen Maßnahmen greifen. Was den Nutzen angeht, gibt es ein paar Studien, vor allem jüngeren Datums, die ihn wissenschaftlich belegen. Und zwar die der University of Oxford, die trotz der schlechten Qualität der meisten Studien dem Gesundheitspersonal empfiehlt, Masken zu verwenden. Man fand keine Hinweise auf einen Unterschied zwischen Operationsmasken und Atemschutzgeräte N95. Man folgert, dass große Studien noch durchgeführt werden müssen, in denen der vollständige Gesichtsschutz mit chirurgischen Masken verglichen wird. Allerdings bestätigt dieselbe Studie, es gab keine Reduzierung der Fälle von grippeähnlichen Erkrankungen mit Masken im Vergleich zu ohne Masken, weder in der Allgemeinbevölkerung noch bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Eine Studie des Institute of Labor Economics aus dem Juni 2020 stellt fest, dass Gesichtsmasken die kumulative Zahl der registrierten Covid-19-Fälle in einem Zeitraum von 10 Tagen nach der Einführung der Maskenpflicht zwischen 2,3 und 13 Prozent reduziert haben. Sie kommt zu dem Schluss, dass Gesichtsmasken die tägliche Zuwachsrate der gemeldeten Infektionen um etwa 40 Prozent reduzieren. Und die Studie von Professor Holger Schünemann in The, Laschet, äh, The Lancet vom Juni 2020 vermutet, die Verwendung von Gesichtsmasken könnte zu einer großen Verringerung des Infektionsrisikos führen. In einem Interview mit der Berliner Zeitung sagt Schünemann, dass Masken einen Effekt haben, ist deshalb schon ziemlich sicher. Nur nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin und auch wegen anderer Schwächen der Studien reicht das eben nicht, um von mittlerer oder hoher Sicherheit zu sprechen. Die WHO hat übrigens ebenfalls im Juni ihre Ansicht, dass Masken nichts bringen, geändert. Gegenüber der BBC räumte sie allerdings ein, dass ihre Aktualisierung der Maskenpolitik nicht auf neue Erkenntnisse, sondern auf politische Lobbyarbeit zurückzuführen sei. Die BBC sagte, uns war von verschiedenen Quellen mitgeteilt worden, dass der WHO-Ausschuss, der die Beweise prüfte, die Masken nicht befürwortete, sie aber aufgrund politischer Lobbyarbeit empfahl. Dieser Punkt wurde der WHO vorgelegt, die nicht dementierte. Ich wiederhole, die BBC recherchiert, dass die WHO die Maskenpflicht aus Lobbyismusgründen empfiehlt und sie legt diese Vorwürfe der WHO vor und diese dementiert das nicht einmal. Aber trotzdem, Masken nutzen einigen Studien zufolge offenbar. Nun, was heißt hier überhaupt nutzen? Was heißt die Masken funktionieren? Wenn ich mir zum Beispiel ein Orangenetz überziehe, statt einen Baumwolllappen, nutzt das dann nicht auch irgendwie, weil ja dadurch die Tröpfchen ein Stück weit eingedämmt werden? Da würde ja niemand wirklich von Nutzen sprechen, oder? Inwieweit unterscheidet sich denn aber eine handelsübliche Stoffmaske, die Alltagsmaske, wie sie jetzt ein wenig verräterisch genannt werden soll, von einem Orangenetz vor Mund und Nase? Doch höchstens graduell welcher Grad an Undurchlässigkeit ist denn jetzt aber genau der, den ich brauche, um von einer echten Effizienz der Maske zu sprechen und daher auch von der Angemessenheit einer Maskenpflicht? Andererseits, wenn ich Kinder dazu verpflichten würde, sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen, hätte das nicht denselben Nutzen? Würde das nicht sogar noch mehr funktionieren? Aber niemand würde das empfehlen, weil einfach die Nebenwirkungen dann doch zu heftig wären. Aber warum wird die Frage nach den Nebenwirkungen in den Verordnungen und Erlassen zur Maskenpflicht überhaupt nicht erörtert. Müsste ich nicht, um wirklich von Funktionieren zu sprechen oder auch von Effizienz und Verhältnismäßigkeit erstmal wissenschaftliche Evidenz zu den Nachteilen haben, die ein Tragen von Masken, vor allem ein langdauerndes, ein unfachgemäßes, ein pauschales und erzwungenes, vor allem bei Kindern, mit sich bringen kann? Bei der ganzen Diskussion ist ja vor allem erstmal auseinanderzuhalten, dass eine Studie, die den Nutzen einer Maske für einen gegebenen Moment, ja, dass nämlich im Moment des Ein- oder Ausatmens ein Teil der Aerosole oder der Tröpfchen abgehalten werden kann, dass dann noch lange keine Aussagekraft über den Nutzen einer Maskenpflicht für alle getroffen wurde. Wenn man sagt, die Maske nützt ganz klar, das ist wissenschaftlich erwiesen, und man begründet damit eine Maskenpflicht für alle Kinder eines Landes, über sechs bis acht Stunden täglich bei Sommerhitze, müsste man dann nicht auch sagen, ja, durch Massenüberwachung und Abschaffung der Privatsphäre kann man Terrorismus und Kriminalität eindämmen, das ist wissenschaftlich erwiesen, also bin ich für eine pauschale Einführung von Massenüberwachung und Kontrolle. Nach dem Patriot Act oder nach den Snowden-Enthüllungen haben unsere Intellektuellen noch gesagt, wir können doch nicht all unsere Freiheiten aufgeben, nur um eine vermeintliche Sicherheit zu erlangen, Warum sagen diese Intellektuellen heute aber, wir können durchaus eine Menge Freiheiten auf unbestimmte Zeit aufgeben, um unsere Gesundheit zu sichern? Warum überprüfen diese Intellektuellen nicht die Zahlen, die man uns präsentiert? Warum denken sie kaum darüber nach, dass wir nicht nur Freiheiten aufgeben könnten, sondern tatsächlich auch Gesundheit? Ja. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren, soll Benjamin Franklin einmal gesagt haben, und das Gleiche gilt für die Gesundheit die wir aufgeben, um eine andere Gesundheit zu gewinnen. Ja, die aber eben erstmal nur eine Art neues Recht darauf ist, vor Ansteckung verschont zu bleiben. Wir können ja wohl kaum die Gesundheit unserer Kinder opfern, nur um anderen das Recht auf Nicht-Ansteckung zu gewährleisten. Aber ist es denn so schlimm mit den Nebenfolgen? Nicht wenige reagieren ja auf Bedenken gegenüber einem staatlichen Zwang für Kinder, acht Stunden mit Masken vor dem Gesicht rumzulaufen. Mit der Rhetorik, mie 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 mie, du willst dir ja nur Freiheit für dein Gesicht, als könntest du nicht mal das kleine Opfer bringen, wenn es doch für das Größere gut ist. Du bist so rücksichtslos und egoistisch, dass dir die Freiheit deines Gesichts äh, und als Superspreader durch die Welt zu gehen mehr wert ist als die armen Risikogruppen, du neoliberales Arschloch. Aber meistens haben sich diese Menschen gar nicht mit den Nebenfolgen und Kollateralschäden eines langdauernden Maskentragens beschäftigt. Sie selber haben vielleicht kein Problem damit und es fehlt ihnen die Empathie, sich in diejenigen hineinzuversetzen, die darunter leiden. Diese Menschen behaupten zwar, es ginge ihnen nur um die Schwachen, um die Risikogruppen, aber sind all die Kinder, die stundenlang bei Hitze Stoff vor dem Gesicht tragen müssen, nicht auch die Schwachen? Was die wissenschaftliche Forschung angeht, gibt es äh, zu den Nebenfolgen noch nicht sehr viel belastbares Material, verständlicherweise, ja, weil wir ja gerade erst Zeuge und Opfer eines riesigen Massenexperiments sind und unsere Kinder die Laborratten. Es gibt aber eine Unmenge an Studien, die auf eine fehlende Effektivität von Masken hinweisen. Zum Beispiel wurde in dieser Meta-Analyse festgestellt, dass Gesichtsmasken keine nachweisbare Wirkung gegen die Übertragung von Virusinfektionen haben. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2020 ergab, dass Beweise aus randomisierten, kontrollierten Studien mit Gesichtsmasken keinen wesentlichen Effekt auf die Übertragung der im Labor bestätigten Influenza unterstützen, weder wenn sie von infizierten Personen noch von Personen aus der Allgemeinbevölkerung getragen werden. Eine Überprüfung durch das Oxford Center for Evidence-Based Medicine vom Juli 2020 ergab, dass es keinen Beweis für die Wirksamkeit von Stoffmasken gegen Virusinfektionen oder Virusübertragung gibt. Die Studie von Thomas Wieland aus dem Juli 2020 fand keine Wirkung der Einführung von Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine länderübergreifende Studie der University of East Anglia ergab, dass eine Maskenpflicht keinen Nutzen bringt und sogar das Infektionsrisiko erhöhen kann. In drei von 31 Studien wurde eine sehr leicht verringerte Wahrscheinlichkeit festgestellt, an einer grippeähnlichen Krankheit zu erkranken. Eine im April 2020 von zwei US-Professoren für Atemwegs- und Infektionskrankheiten der University of Illinois durchgeführte Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Gesichtsmasken im Alltag keine Wirkung haben, weder als Selbstschutz noch zum Schutz Dritter. Eine 2019 durchgeführte Studie mit 2862 Teilnehmern zeigte, dass sowohl N95-Atemschutzmasken als auch Operationsmasken zu keinem signifikanten Unterschied im Auftreten der im Labor bestätigten Grippe führten. Diese 2016 durchgeführte Meta-Analyse ergab, dass sowohl randomisierte, kontrollierte Studien als auch Beobachtungsstudien zu N95-Atemschutzmasken und Operationsmasken, die von medizinischem Personal verwendet werden, keinen Nutzen gegen die Übertragung von akuten Atemwegsinfektionen zeigten. Diese 2011 durchgeführte Meta-Analyse von 17 Studien zu Masken und Wirkung auf die Übertragung von Influenza ergab, dass keine der Studien eine schlüssige Beziehung zwischen dem Gebrauch von Masken, Atemschutzmasken und dem Schutz vor einer Influenza-Infektion hergestellt hat. Die Verwendung von Gesichtsmasken erwies sich im Vergleich zu Kontrollen ohne Gesichtsmaske bei medizinischem Personal ebenfalls als nicht schützend vor Erkältungen. Der Leitartikel des New England Journal of Medicine zum Thema Maskengebrauch versus Covid-19 beurteilt die Angelegenheit wie folgt. Wir wissen, dass das Tragen einer Maske außerhalb von Gesundheitseinrichtungen, wenn überhaupt, nur wenig Schutz vor Infektionen bietet. Die Chance, Covid-19 bei einer vorübergehenden Interaktion in einem öffentlichen Raum aufzufangen, ist minimal. In vielen Fällen ist der Wunsch nach einer weit verbreiteten Maskierung eine reflexive Reaktion auf die Angst vor vor der Pandemie. Viele Staaten, die im Frühjahr oder Frühsommer in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften obligatorische Gesichtsmasken einführten, wie Hawaii, Kalifornien, Argentinien, Spanien und Japan, verzeichneten ab Juli immer noch einen starken Anstieg der Infektionen. Eine im Juli 2020 von japanischen Forschern durchgeführte Studie ergab, dass Stoffmasken aufgrund ihrer großen Porengröße und der allgemein schlechten Passform keinen Schutz gegen Coronaviren bieten. Weitere Aussagen unterstützen dies. Und wir empfehlen ebenfalls nicht die Nutzung von Gesichtsmasken oder Mund-Nase-Schutz äh, in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben. Können Sie Maske aufsetzen? Damit hält man das nicht auf. Also Ach, damit hält man das nicht wir, auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Oder auch die Aussage des schwedischen Staatsepidemiologen Anders Ternjell, des Weltärztepräsidenten Montgomery oder die der niederländischen Gesundheitsministerin Tamara von ARK. Aber gewiss, ein Fehlen von Evidenz ist nicht gleich die Evidenz des Fehlens von Effektivität. Es sollte allerdings skeptisch machen, wenn so viele Studien zu einem eher negativen Ergebnis kommen. Zum anderen aber muss man vorsichtig sein, dass hier nicht einfach die Beweislast umgekehrt wird. Eine Behörde verordnet eine weitreichende und drastische Maßnahme und nun hat man selber die Pflicht zu beweisen, dass sie nichts bringt. Das sollte nicht unser neuer Standard werden. Wenn uns das jemand auferlegt, dann hat er auch die Pflicht, einigermaßen klipp und klar zu begründen, inwieweit das hilft. Und warum die Nebenwirkungen nicht so schlimm sein werden, wie der erhoffte Erfolg. An alle, die die Maskenpflicht befürworten, habt ihr eine solche Abwägung schon einmal gehört? Hat man euch genau mit Verweis auf eindeutige Studien nahegebracht, warum diese Maßnahme nicht mehr Leid schaffen wird, als sie verhindert? Oder habt ihr einfach vertraut auf die Experten, die Politiker, die Behörden, die Wissenschaft, ohne euch genauer damit zu beschäftigen? Wenn ihr das bisher einfach nur gutgläubig oder hoffnungsvoll abgenickt habt, habt ihr dann nicht zu dieser Beweislastumkehr beigetragen? Und sollten wir so auch mit weiteren Maßnahmen der Politik umgehen, dass einfach erstmal gemacht wird, weil die Experten sagen, dass es gut sei, und wir das einfach abnicken? Aber es gibt tatsächlich auch Studien zu den schädlichen Folgen eines langdauernden Maskentragens. Neben einem falschen Gefühl von Sicherheit, das die WHO befürchtet, dass viele jetzt nämlich denken, mit Maske müssten sie keine anderen Regeln mehr beachten, keinen Mindestabstand oder Hände waschen, sind dies vor allem physische Folgen, wie die, dass ähm, das Lungenkreislauf und Immunsystem durch Gesichtsmasken bei körperlicher Aktivität belastet werden könnte, da die Sauerstoffreduktion und der Lufteinschluss den Kohlendioxidaustausch erheblich reduzieren. Als Folge der Hyperkapnie kann es zu einer Überlastung des Herzens, einer Überlastung der Niere und zu einer Verschiebung zur metabolischen Azidose, also Übersäuerung, kommen. Eine Studie aus dem Jahr 2015 im British Medical Journal ergab, dass Stoffmasken von 97% der Partikel durchdrungen werden und das Infektionsrisiko erhöhen können, indem sie Feuchtigkeit zurückhalten oder wiederholt verwendet werden. Chirurgische Maskenträger hatten nach einem sechsminütigen Fußmarsch eine signifikant höhere Atemnot als Nicht-Maskenträger. 19 der Träger von N95-Atemschutzgeräten entwickelten verschiedene Grade von Sauerstoffmangel im Blut. Auf der Außenfläche Gebrauchter medizinischer Masken wurden verschiedene Atemwegserreger gefunden, die zu einer Selbstkontamination führen könnten. Ja, Es wurde auch festgestellt, dass chirurgische Masken ein Lager für bakterielle Kontamination sind. Beschäftigte im Gesundheitswesen, die Stoffmasken trugen, wiesen nach vier Wochen ununterbrochener Anwendung am Arbeitsplatz im Vergleich zu den Kontrollen signifikant höhere Raten grippeähnlicher Erkrankungen auf. Und die erhöhte Infektionsrate bei Maskenträgern kann auf eine Schwächung der Immunfunktion während der Maskenanwendung zurückzuführen sein. Es hat sich gezeigt, dass Chirurgen nach Operationen, die sogar nur 30 Minuten dauern, eine geringere Sauerstoffsättigung haben. Ärzte beobachten vermehrte Zahnfäule, Zahnfleischrückgang und starken Mundgeruch. Und, und, und. Ja, und nicht zuletzt geht es um die psychischen Folgen. Hier gibt es zurzeit noch. Wenige Studien. Die Studie zur psychologischen und psychovegetativen Beschwerden durch die aktuellen Mund-Nasenschutzverordnungen in Deutschland vom Juni/Juli 2020 von Daniela Prosa kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass ca. 60 Prozent der sich deutlich mit den Verordnungen belastet erlebenden Menschen schon jetzt schwere psychosoziale Folgen erleben, wie eine stark reduzierte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund von aversionsbedingtem mund nasenschutzvermeidungsbestreben vermeidungsbestreben soziale Rückzug herabgesetzte gesundheitliche Selbstfürsorge bis hin zur Vermeidung von Arztterminen oder die Verstärkung vorbestandener gesundheitlicher Probleme, posttraumatische Belastungsstörungen, Herpes, Migräne. Hier gibt es sicherlich noch viel zu forschen und solange es da noch keine gesicherten Ergebnisse gibt, sind unsere Kinder jetzt die Versuchskaninchen. Auch die Tatsache, dass Kinder derzeit fast nur noch als Virenträger betrachtet werden, als gefährliche Krankheitserreger, die man deswegen behandeln kann wie Vieh oder schlimmer noch, oder eben wirklich als Laborratten, die jetzt mal für ein paar Wochen dafür herhalten müssen, ein medizinisch-gesellschaftliches Großexperiment in vivo durchzuführen, Ja, dass sie eben als Virenschleudern oder als Versuchskaninchen gesehen werden und nicht mehr als ganze Menschen mit vielfältigen Bedürfnissen und einer Würde, die nicht antastbar sein sollte, auch diese Tatsache dürfte der seelischen Gesundheit unserer Kinder nicht gerade zuträglich sein. Sie machen Ihre Kinder zu Versuchskaninchen und da stelle ich Ihnen die Frage, da sollte Ihnen langsam der Hut hochgehen. Berührt mich sehr. Wer fängt das denn auf? Gibt es da schulische Programme, die auf die Sorgen der Kinder fachgerecht eingehen? Zumal es vom wissenschaftlichen Standpunkt gesehen sowieso fraglich ist, ob Kinder wirklich so eine große Rolle beim Verbreiten von Coronaviren zukommt. Der Verdacht besteht, dass es so ist wie immer. Die Politik ergeht sich in purem Aktionismus. Wenn etwas getan werden kann, dann müssen wir es auch tun, damit man es nicht hinterher uns vorwerfen kann, wir hätten nichts getan. Ja, nachher werden wir nicht wiedergewählt, das wäre doch das Schlimmste. Was sind schon ein paar hunderttausend Depressionen von Kindern dagegen, dass wir unsere Posten los sind? Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Nun, das große Problem bei der ganzen Frage nach Nutzen und Nachteil der Maske ist, dass es bislang fast nur auf das Tragen der Maske für den Einzelnen bezogen ist, aber nicht auf gesamtgesellschaftliche Folgen. Mit genug Studien kann man vielleicht sogar eines Tages evidenzbasiert darlegen, dass es sicherer ist, Masken generell zu tragen, als auf sie zu verzichten oder eben andersrum, weil man die Maßnahmenopfer gegen die vermeintlich vor Covid-19 beschützten Risikogruppen hält und dann sieht, ja, wir haben mehr Schaden angerichtet als verhindert oder andersrum. Aber was kaum berechnet werden kann, sind die Folgen, die eine solche Maskenpflicht für die gesamte Gesellschaft haben kann, vor allem mittel- und langfristig. Der Einzelne mag sich gut abfinden mit einer Maske, ja, aber wie verhindern wir, dass die bedenklichen Entwicklungen, die gerade vor unserer aller Augen ablaufen, zum Selbstläufer werden und unsere Gesellschaft in den Abgrund reißen? Und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen. Und ich sehe folgende Aspekte als gefährliche gesellschaftliche Folgen einer von oben verordneten Maskenpflicht für unsere Kinder, vor allem wenn der Nutzen derart fraglich und die physischen und psychischen Schäden nicht ausgeschlossen werden können. Eine Kultur des blinden Vertrauens gegenüber den Behörden. Wenn die da oben das sagen, dann wird es wohl stimmen und wer bin ich, das anzuzweifeln? Oder habt ihr das Gefühl, dass alle Maskenbefürworter all die Studien selber gelesen und ausgewertet haben? Diese Kultur sagt, wenn wir sagen, dass ihr es tun sollt, dann tut ihr es, egal wie absurd es scheinen mag. Jemanden zu etwas zwingen zu können, das diese als widersinnig erkannt hat, das ist wohl die beste Methode, ihn zu brechen. Denken wir immer an Voltaires Satz, wer in der Lage ist, dich Absurditäten begehen zu lassen, ist auch in der Lage, dich Ungerechtigkeiten begehen zu lassen. Diese Kultur sagt, ja, egal welche Bedenken jemand haben könnte, egal wie groß eure kognitive Dissonanz ist oder euer Double-Bind, wir haben hier zwei bis drei Experten und das muss reichen. Ja, auch wenn die sich selber innerhalb von Monaten widersprechen oder gar nicht vom Fach sind. Dietrich Bonhoeffer hat das in seinen unsterblichen Worten über die Dummheit so ausgedrückt, jede starke äußere Machtentfaltung schlägt einen großen Teil der Menschen mit Dummheit. Die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. Unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung wird dem Menschen seine innere Selbstständigkeit geraubt, so sodass dieser nun mehr oder weniger unbewusst darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden. Dass der Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber wegtäuschen, dass er nicht selbstständig ist. Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, dass man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlagworten, Parolen etc. zu tun hat. Er ist in einem Banne, er ist verblendet, er ist in seinem eigenen Wesen missbraucht, misshandelt so zum willenlosen Instrument geworden, wird der Dumme auch zu allem Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen. Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Missbrauchs. Ja, drastische Worte natürlich von Dietrich Bonhoeffer, sicherlich, aber wenn man ehrlich ist, wenn man sich die Leute anguckt, mit denen man da diskutiert, wie intensiv haben denn wohl die Befürworter einer Maskenpflicht all die von mir oben genannten Studien gelesen und ausgewertet? Und wie selbstbewusst sind sie nichtsdestotrotz? Selbstbewusst bis zur Arroganz, trunken von ihrer eigenen Tugendhaftigkeit und herablassend in ihrer Selbstgerechtigkeit. Ja, völlig im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Wissenschaft. Ja, das scheint sie gar nicht zu kümmern. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos, sagt Bonhoeffer. Weder mit Protesten noch durch Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht, Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden, in solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch, und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Kognitive Dissonanz also. Diese kognitive Dissonanz besteht übrigens zum einen auch im Doppelstandard, wenn Politiker und Prominente alle Kritiker hetzerisch diffamieren und beleidigen, ganz pauschal, aber selber dann keine Maske tragen, wenn es darauf ankommt und den Mindestabstand nicht einhalten. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Er hat sogar das Leid von anderen noch verursacht. Zum anderen erzeugt es kognitive Dissonanz, wenn die einen Maßnahmen sich mit den anderen beißen. Hochzeiten mit bis zu 150 Menschen sind erlaubt, Sportveranstaltungen mit Zuschauern auch, aber unsere Kinder sollen täglich stundenlang eine Maske tragen. Ja, und der double -Bind besteht auch darin, ja, ihr sollt mündige Bürger sein, die brauchen wir in einer Demokratie, aber ihr sollt auch gegen besseres Wissen gehorchen. Wie hat Alexis de Tocqueville in, über die Demokratie in Amerika gesagt, wie sollen Menschen, die es nicht mehr gewohnt sind, sich selbst zu regieren, überhaupt imstande sein, diejenigen gut auszuwählen, die sie regieren sollen. Eine Demokratie braucht also selbstständig denkende und kritische Bürger, um zu funktionieren, aber euch hält man leider für zu beschränkt, sich eigenständig zu informieren und, und zu dumm und unselbstständig, um für euch selbst zu entscheiden, was ihr für gesund haltet. Die Demokratie ist nun mal ein Lebensmodell, dessen Verwirklichung Selbstbeherrschung voraussetzt, wie Gerhard Czesny es gesagt hat. Lassen wir also die Bedingungen zur Selbstbeherrschung uns nicht nehmen, weil man uns mit ihnen die Bedingungen für die Demokratie nimmt. Eng zu dieser Kultur gehörig ist nämlich eine Mentalität der Hörigkeit, die oft nur vorschnell in voraus einem Gehorsam das Verordnete umsetzt. Man kann damit zeigen, dass man wirklich keiner von diesen Covidioten ist. Ja, einfach Maske auf, neue Regelung beachtet. Schon hat man seine Identität ein weiteres Stück gefestigt und Komplexität reduziert. Auch wenn es nur eine Empfehlung ist. Ja, aus der wird dann schnell eine Pflicht. Und dass man diese Empfehlungen niemals hinterfragen darf, wie Lothar Wieler es so schön ausgedrückt hat, kommt dann gleich mitgeliefert. Und das, obwohl nachgewiesenermaßen keine der bisherigen nicht-pharmazeutischen Interventionen dieses Staates einen wirklichen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hatte. Die Verantwortlichen dieser Maßnahmen haben nachgewiesenermaßen eine extrem schlechte Erfolgsbilanz. Und wenn die gleichen Leute unseren Kindern Masken aufzwingen, nickt ihr das einfach ab? Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden. Da bin kriege ich richtig die Krise. Eine Kultur des blinden Vertrauens trifft auf eine Mentalität der Hörigkeit. Aber hey, was soll schon groß schief gehen? Die nächste gesamtgesellschaftliche Folge von Maskenpflichten ist die Abgabe von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Früher, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, war es so, dass man vor allem selber auf seine Gesundheit, die der Mitmenschen und die der eigenen Kinder geachtet hat. Das ist jetzt dabei, sich umzukehren. Da der Staat das Gesundheitssystem einmal an die Wand gefahren hat, so sehr, dass es eben nicht mehr eine lang vorhergesagte Pandemie aushält, muss er jetzt auch noch allen reinreden, wie sie sich zu verhalten haben. Eigentlich über Jahrhunderte entwickelte Kulturtechniken und Hygiene und Anstandsregeln, die jetzt nicht mehr die Gesellschaft selber, die Menschen selber, sondern der Staat mit seinen Experten vorgibt. Und wenn man dann gegen diese ganze Umkehr von Verantwortung und die Aussetzung von Selbstbestimmung protestiert, heißt es, mi, 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 was ist schon dabei, ist doch nur ein Stück Stoff für ein paar Minuten. Ja? Und wenn man den Leuten erzählen würde, ein Tütü und ein Cockring würde helfen, dann würden sie das auch tragen. Und sie würden wiederum von anderen verlangen, zu beweisen, dass es nichts bringt. Und solange man da keinen Berg an Forschungsliteratur anschleppen kann, der die Nicht-Effizienz ja, eines, eines Barcode-Tattoos auf der Stirn oder eben eines Orangen-Netzes vor der Nase beweist, ja, dann passiert gar nichts. Aber wo ist die Grenze dieser Absurdität? Ab wann geht euer vertrauensvolles Abnicken und eure Autoritätshörigkeit in puren Aberglauben über? Oder wollt ihr mir erzählen, ihr hättet vorher alle Studien zu Wirkungen und Nebenwirkungen des mund nasenschutzes recherchiert und evaluiert? Wo ist die Grenze der Maßnahmen, die man euch unter dem Zeichen der Wissenschaftlichkeit oktruieren kann? Ab wann ist denn die Würde des Kindes tatsächlich angetastet? Erst wenn das Ganze so aussieht wie in Thailand oder vorher schon? Vielleicht wenn ARD und ZDF so ein Spiel hier rausbringen? Kämpfe dich durch eine Armee von Vollidioten und Virenschleudern. Mach sie platt! Jogger, Rapper, Party People, hochinfektiöse kleine Kinder. Oder heiligt der Zweck auch hier die Mittel? Wir sind derzeit Zeugen und Teilnehmer des ersten globalen Echtzeit-Milgram-Experiments des 21. Jahrhunderts. Eine Maske scheint erstmal ja noch nicht so schädlich. Sie tut doch niemandem weh. Sie wirkt nicht so gefährlich wie eine Spritze zum Beispiel oder ein Messer. Ja? Eine Maske, das sind vielleicht erst 50 Volt. Aber wenn wir die erstmal akzeptiert haben, dann gehen wir leichter auch noch weiter zur nächsten, etwas schädigenderen Maßnahme, zur Maskenpflicht für Kinder. Und wenn wir die akzeptiert haben und durchgesetzt gegenüber unseren Schutzbefohlenen und uns dabei immer auf die Autorität der Männer in den weißen Kitteln berufen haben, ja, schließlich haben die doch jegliche Verantwortung übernommen, was kommt dann als nächstes? Maskenpflicht für Säuglinge, Kinder in Plastikwürfeln, die in Obhutnahme von Kindern durch den Staat, wenn man von der Isolation eines kranken Kindes, äh, wenn man da, der nicht nachkommt. Die Abschaffung von Bargeld aus Infektionsschutzgründen. Ein staatlicher Impfzwang, auch für Corona, alle Coronaviren, für Grippe, jedes Jahr erneuert. Und bei Hinterfragen oder zur Widerhandlung härteste Sanktionen, im Namen des Gemeinwohls, freilich. Und dann die Veränderung von Genmaterial und dann... Dass die Teilnahme am öffentlichen Leben, an Wahlen, am Arbeitsleben von deinem Impfstatus abhängig gemacht wird. Wo ist eure Grenze? Wo steigt ihr aus? Und darüber hinaus haben die Masken einen deutlichen symbolischen Wert, der bei der ganzen Diskussion nicht unterschlagen werden sollte. Man guckt oft gerne nur auf Nutzen und Nachteil, was die psychische und physische Ebene angeht, soweit sie wissenschaftlich zu messen ist. Aber neue und verbreitet auftretende Phänomene haben auch immer einen Symbolcharakter, ja, der eine ganze Gesellschaft verändern und prägen kann. Zum einen liegt der symbolische Charakter der Maske in einer Art Aberglaube, ja, sodass man sie benutzt wie einen Glücksbringer, ein Talisman. Ja? Das ist sogar von den Gesundheitsämtern der größte zugegebene Nutzen. Die Maske hält zwar keine Viren ab, aber sie erinnert dich daran, vorsichtig zu sein. Ja? Wie ein Medaillon, das man vor einer schwierigen Situation berührt, wodurch man selber dann aufmerksamer wird und die Situation besser meistert. Zum anderen hat die Maske den symbolischen Wert, dich an deine Unterdrückung zu erinnern, sobald du selber der Meinung bist, dass sie gar nichts bringt, weil du dich zum Beispiel informiert hast. Wenn die Partei sagt, dass ein Maskenzwang hilft, dann ist es auch so. Es genügt auch nicht, es nur zu sagen und dabei zu lügen, man muss es wirklich glauben. Die Maske wird dann zum Symbol für das Zwiedenken. Ja, man schaltet ständig zwischen zwei Wahrheiten hin und her. Die Maske hilft, die Maske hilft nicht. Hilft, hilft nicht. Und zum Schluss sagt die Partei dann, die Naturgesetze machen wir. Ja, Drittens liegt der symbolische Wert der Maske darin, dass er den ethischen Charakter ihres Trägers anzeigt. Die Maske ist mehr und mehr zu einem Indikator für die Tugendhaftigkeit geworden. Man muss keinen anstrengenden politisch-ideologischen Button mehr tragen, Anti-Atomkraft, FAK-AfD, Patsche und so weiter, sondern man kann es einfach mit einer Maske zeigen. Das ist allerdings äh, dann auch wieder kontraproduktiv, <lacht> wenn man dann den Maskenzwang hat, weil man sich dann nicht so tugenduberisch von anderen absetzen und sie missbilligend anblicken kann. So erfüllt die Maske eben auch einen identifikatorischen Zweck. Ich gehöre zu den Guten, den Solidarischen und alle anderen sind rücksichtslose Egoisten, wie ich es immer vermutet habe, denn die Menschen sind wirklich gierig und schlecht, nur ich nicht und die Leute auf meiner Seite. Die Maske wird nicht nur zu einem Talisman, sondern sogar zu einem pseudoreligiösen Wiedererkennungszeichen, dem Sinnzeichen einer neuen Glaubenslehre, mit dem ich neue Gläubige hinter mir versammeln kann, in hoc signo vinces. Das Bekenntnis dieser Religion lautet, credo quia absurdum est. Es ist zwar widersinnig, aber genau deswegen glaube ich es. Das darf man natürlich nicht selber wissen, das geschieht unbewusst. Ja, wie Fontane sagt, wer nicht weiß, dass er eine Maske trägt, trägt sie am vollkommensten. Am Ende des Tages ist es ja so, egal wie unterschiedlich wir Menschen sind, eine Sache hat auf jeden Fall jeder auf der ganzen Welt gemeinsam. Und das ist, wir ziehen uns etwas an, bevor wir vor die Haustür gehen. Zudem ergibt sich auch so eine Art Rückkopplung. Die Einhaltung der Gesetze wird zu einem Zeichen für die Macht der Gesetzgeber, die dann wiederum neue, drastischere Gesetze beschließen können. Wie es Gerhard Schlesny gesagt hat, in Bezug auf den Kommunismus, der nur eine Doktrin duldet, die solidarische Basis erzwingt den solidarischen Überbau und der auf Konformität angelegte Überbau die konforme Basis. Für die anderen aber. Die Befehlsempfänger für die Heidenkinder, die den Glauben noch nicht annehmen können, wird die Maske, wie das christliche Kreuz auch, zu einem Symbol der Doppelmoral und der Heuchelei, wenn sie eben nur als Ausweis von Tugendhaftigkeit vor sich hergetragen wird, wie eine Monstranz von den Religionsvertretern aber nicht wirklich ernst genommen wird, wie der Fall Steinmeier und Niedecken zeigen. Und die Ungläubigen, die Corona-Ketzer, empfinden die Maske als Mittel der Spaltung, die durch unsere Gesellschaft geht, als Anzeichen für das Stockholm-Syndrom der corona und auch als Möglichkeit, geheime Zeichen zu senden. Ja, Wie es in Diktaturen der Fall ist, entwickelt sich dann so eine Art Geheimcode, um Dissidenz anzuzeigen, wenn man die Maske einfach nur so halb trägt, nachlässig, nicht über der Nase oder wenn man sie ein paar Sekunden später aufzieht als alle anderen ja, oder ob man einen frechen Spruch drauf gedruckt hat oder ähm, wenn man sich selber eine aus Schminke bastelt. Eine Maske erzählt uns mehr als ein Gesicht, wie Oscar Wilde sagt. Im Großen und Ganzen ist aber die Maskenpflicht ein Test. Was tust du, wenn die Forschungslage der Politik widerspricht? Was tust du, wenn du begründete Bedenken bei der Umsetzung einer Vorschrift hast? Wem bist du verpflichtet? Der Autorität? Dem Gemeinwesen? Der Wahrheit? Deinen Nächsten? Deinem Gewissen? Wovor man warnen muss? ist das, wovor Linksintellektuelle eigentlich immer mit gutem Grund gewarnt haben, vor einer langsamen Entwicklung unserer Gesellschaft in den Abgrund hinein. Wir gewöhnen uns an immer mehr Dinge, die noch vor Jahren, ja eigentlich noch letztes Jahr, für völlig undenkbar gehalten worden wären. Tracing-Apps, Drohnenüberwachung, ausufernden Bürokratismus, Denunziantentum, Eingriff in private Kommunikation, in die Privatsphäre, in die eigene Wohnung, in die Kindererziehung, Zensur, Impfzwang, Immunitätsnachweise. Auf einmal gibt es das alles im freien Westen und unsere Kinder wachsen damit auf. Das sind genau die Shifting Baselines, von denen zum Beispiel Harald Welzer bezüglich der Smartphones immer gesprochen hat. All die gibt es jetzt. Und wo unsere kritischen Köpfe vor Jahren noch aufmerksam waren, als es darum ging, den schädlichen Einfluss der Inter äh, Unterhaltungsindustrie, der Elektronik, der Bildschirme, der Medien oder auch der Antiterrorgesetze anzuprangern, sind sie jetzt weitgehend still wenn global in einer nie dagewesenen Beschleunigung unbefristet derart drastische Maßnahmen notstandsgesetzlich verordnet werden, sodass sich Orbel und Huxley in ihren Gräbern umdrehen würden. Und wenn sie es tun, diese Köpfe, dann werden sie nicht zu den prometheischen Warnern, zu, sondern zu den covidiotischen Wirrköpfen gezählt. Das ist eine langsame und bedenkliche Entwicklung, die durch Gewöhnung an eine neue Normalität geschieht. Wenn ihr mal daran denkt, wie uns noch im März dieses Jahres die Vorstellung, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen, total befremdlich vorkam. Und jetzt, vier, fünf Monate später, gehört es schon zum total normalen Straßenbild und die meisten haben es akzeptiert. So schnell geht das. Und so geht es auch mit allen Neuerungen. Ein gesellschaftlicher Klimawandel, wenn man so will. Und irgendwo ist da auch ein Kipppunkt erreicht. Der ungarische Schriftsteller Arthur Köstler hat es einmal so ausgedrückt, da die Freiheit eine Sache der Gradunterschiede ist. So besteht die große Gefahr, dass diejenigen, welche nicht durch Erfahrung immun geworden sind, unmerklich in die aufeinanderfolgenden Grade von Unfreiheit hineingleiten. Dies gilt für unsere ganze westliche Zivilisation. Die großen Geschichtskatastrophen wie der Zerfall Roms kamen nicht in einem lauten Krach, sondern sie waren wie ein sachtes Abwärtsgleiten, das Jahrhunderte oder Jahrzehnte andauern kann. Ein sachtes Abwärtsgleiten, daran gewöhnen wir uns gerade. Und die Maskenpflichten sind da nur ein sehr sichtbares Zeichen. Wir gewöhnen uns an ein Durchregieren durch Verordnungen, die nicht mehr parlamentarisch legitimiert und nicht mehr von einer unabhängigen vierten Macht im Staat der Presse kritisch beäugt werden. Wir erleben, wie der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier es ausgedrückt hat, eine Erosion des Rechtsstaates. Wir gewöhnen uns an eine Expertokratie, in der Sachzwänge vorgeschoben werden, um das Regierungshandeln zu begründen. Die Technokratie, der technische Staat, wie ihn Helmut Schelsky schon in den 60er Jahren vorausgesehen hat, der ist die perfekte Ausrede für die Entmündigung der Bürger und die Entsubstantialisierung der Demokratie. Nicht mehr der Wille des Volkes zählt, sondern das, was die Technologie an Möglichkeiten bereitstellt. Ja, wenn es Stofflappen sind werden die eben aufgezwungen. Wenn es Impfstoffe sind, sind es eben die. Diese Technik verändert nicht nur die Politik, sondern auch die gesamte Gesellschaft. Wir gewöhnen uns an die Beweislastumkehr, dass wir die Gefährlichkeit technischer Neuerungen erstmal beweisen sollen, bevor wir gegen eine Maßnahme sein dürfen. Der amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman hat das in »Die Verweigerung der Hörigkeit« so beschrieben. Ein Konservativer erkennt, dass es einen Unterschied zwischen Vergewaltigen und Verführen gibt. Dem Vergewaltiger ist ein Opfer gleichgültig. Der Verführer muss auf den Willen und das Temperament des Objekts seiner Wünsche eingehen. Er will gar kein Opfer, er will eine Mitverschworene. Die Technik kann eine Kultur vergewaltigen, sie kann aber auch dazu gebracht werden, diese Kultur zu verführen. Das Ziel des wirklichen Konservativen in einem technischen Zeitalter besteht darin, die Wut der Technik unter Kontrolle zu bringen, darauf zu bestehen, dass sie sich dem Willen und dem Temperament eines Volkes anpasst. Im Moment wird das Volk allerdings dazu gezwungen, sich der Technik anzupassen, auch wenn die in diesem Fall jetzt nur aus einem fetzen Stoff erstmal besteht, aber die elaborierteren Techniken stehen schon bereit und warten nur darauf, eingesetzt zu werden. Wir gewöhnen uns drittens, was das Thema Technokratie angeht, ein an ein recht seltsames Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Wissenschaft und Forschung sind auf einmal nicht mehr interesselose, an Wahrheit und Erkenntnis interessierte Veranstaltungen, sondern ideologisch geprägt und unfrei. Wenn eine Erkenntnis nicht in die Agenda passt, wird sie verschwiegen und ihr Bote mundtot gemacht. Es gibt dann gute Wissenschaft und eine böse die, die die falschen Resultate produziert. Die wahre Moralität der Wissenschaft liegt allerdings in ihrer Methode, wie der französische Philosoph Julien Bandard gesagt hat, in der Methode, die uns zu ständiger Selbstüberwachung, zu beharrlicher Zurückweisung verführerischer Ansichten und zu unablässigem Widerstand gegen die schnell erlangte Befriedigung zwingt. Darin besteht der Wert der Wissenschaft. In der unbestechlichen kritischen Methode, nicht in ihrem Gebrauch, den die Menschen von der Wissenschaft machen. Ja, der Gebrauch, der beschert ihnen je nach ihrer Moralität ein Mehr an Freiheit oder ein Mehr an Elend. Ob wir ein Mehr an Freiheit oder an Elend gewinnen, liegt also nicht an der Wissenschaft, sondern allein an uns, unserem kritischen Geist und unserer ständigen Selbstüberwachung und Überprüfung. Und wir gewöhnen uns nicht zuletzt an eine Mentalität des Denunzierens und Verdächtigens sowie an eine Kultur der Angst. In einer Welt, in der der Wunsch frische Luft zu atmen schnell im Verdacht steht, eine Straftat zu begehen, wachsen unsere Kinder mit der Angst auf, ein todbringender Virenträger zu sein, während unsere Politiker das Gefühl bekommen, im Namen der Wissenschaft würde der Zweck jedes Mittel heiligen, und die Kritiker dieser Entwicklung Angst um ihre Karrieren haben müssen. Als ich die ganzen Studien zur Effektivität von Masken letztens auf Instagram gepostet habe, wurde ich gefragt von jemandem, ob ich mir das denn leisten könne, ob ich das überhaupt dürfe als Lehrer. Und ich habe ihn erstmal beruhigt und gesagt, ja, ja, so schlimm ist ja Gott sei Dank noch nicht, das wird man ja wohl noch posten dürfen. Aber dann hinterher war ich selber erschrocken, dass mir diese Frage so selbstverständlich erschien. Im Grunde genommen ist diese Frage ein Armutszeugnis für eine freie Gesellschaft, ein Skandal, eine Frechheit. Ja, das ist mir selber sogar mutig erschien, auf wissenschaftliche Studien zu verweisen, die ihr ja die Regierungslinie widersprechen. Ich war unbewusst davon ausgegangen, dass man sich auf total dünnes Eis begibt, wenn man auf diese bereits existierenden empirischen und peer-reviewten Studien verweist. Als wäre es schon normal, dass man sich das nicht mehr leisten darf. Und das hat mich dann wirklich erschreckt sind wir schon so weit, dass es zur neuen Normalität gehört, dass wir es mutig finden, wenn jemand eine Studie weiterleitet, die das Handeln der Regierung in Frage stellt. Haben wir uns daran schon gewöhnt? All dieser Prozesse, die gerade irre schnell vor unser aller Augen ablaufen, sollten wir uns bewusst sein. Wir sollten uns zu ihnen verhalten, das heißt eine informierte Entscheidung treffen, soweit es uns noch möglich ist. Das Tragen der Maske ist da ja nur eine Vorstufe, ein Test und ein Symbol dafür, ob du der aufgeklärte Bürger bist, den ein demokratischer Rechtsstaat braucht, oder ob du dich im Zustand der Unmündigkeit befindest. Unmündigkeit, sagt Immanuel Kant, ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn ihre Ursache nicht am Mangel des Verstandes, also dass man doof ist, sondern am Mangel des Entschlusses und am Mangel des Mutes liegt, sich des eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Ein abschließender, versöhnlicher Gedanke für alle. Egal, wie ihr zu Masken und Maskenzwang steht. Eine freie Gesellschaft besteht immer aus zwei Sphären, wie Gerhard Czesny es beschrieben hat, der der Individualität und Differenz, sowie der des Zusammenhalts und der Solidarität. Eine freiheitlich-demokratische Politik muss immer zwischen diesen beiden Sphären vermitteln. Recht auf freie Entfaltung. Hier Solidarität da. Die pluralistische Gesellschaft kann als Staat und Gemeinwesen nur dann existieren, wenn es eine Sphäre gibt, in der ihre Angehörigen nicht als Vertreter verschiedener fremder und feindlicher Glaubensstandpunkte zusammentreffen, sondern als Menschen, die der gleichen Kultur entstammen und den gleichen sozialen und individuellen Problemen gegenüberstehen. Ob ihr nun der Meinung seid, dass eine Maske hilft und ein Zeichen von Solidarität ist und ihr sie tragen möchtet, weil sie für euch wenig schädliche Nebenwirkungen hat oder nicht, auch das ist nämlich Solidarität. In einer Sphäre mit den Vertretern verschiedener feindlicher Glaubensstandpunkte zusammenkommen und mit ihnen im Gespräch bleiben. Auch das ist gesellschaftlicher Zusammenhalt. Auch das ist Bindung. Solidarität zweiter Ordnung, sozusagen. Diese Solidarität versteht sich nicht von selbst. Es ist ein langwieriger und schwieriger Prozess, eine langsame Entwicklung. Aber eine Entwicklung, die wir der langsamen Entwicklung in den Abgrund entgegenstellen müssen deshalb frage ich zum Abschluss mit den unsterblichen Worten von Jean-Jacques Rousseau bisher habe ich viele Masken gesehen wann werde ich menschliche Gesichter sehen das war's für heute auf Kaiser ich hoffe das video hat euch gefallen falls ja könnt ihr alles kontaktlos nachhören als podcast auf spotify itunes soundcloud und dieser Nacktbilder gibt es auf meinem Instagram-Profil, krude Verschwörungstheorien auf meinem Telegram-Kanal oder ihr könnt meinen Film Heimkehr nach Europa unterstützen, eine Doku über den europäischen Geist und die Seele der Europäer, alle Links in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch meinen Roman kaufen, steht da steht er irgendwo und lesen natürlich unter der Haut auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch und Griechisch. Am Sonntagabend geht es weiter mit Gunners Buchclub, exklusiv für Mitglieder des Geistesadels. Wir lesen Nathaniel Brandons Klassiker Sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Ab einem Euro im Monat seid ihr dabei. Über PayPal, Patreon oder die Kanalmitgliedschaft. Auch exklusiv für den Geistesadel gibt es heute Abend noch mehr Pseudo-intellektuelles Geschwurbel und mein Video über die Frage, was persönliche Verantwortung in Zeiten von Corona bedeutet. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Ja, und kommentiert irgendeinen Quatsch. Ach ja, wenn man weiß, dass Talismane Aberglauben sind, aber denkt, dass sie auch wirken, wenn man nicht dran glaubt, ist man dann noch abergläubisch? Schreibt es in die Kommentare und ich wünsche euch einen guten Abend. Die pluralistische Gesellschaft kann als Staat und Gemeinwesen nur dann existieren, wenn es eine Sphäre gibt, in der ihre Angehörigen nicht als Vertreter verschiedener, fremdlicher und, und, fuck.